0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Für die Finanzmärkte ist die Politik der Notenbanken momentan wegweisend allen voran die US-Notenbank Fed. Die hat am letzten Mittwoch wieder einmal den Leitzins erhöht um 0,75 Prozentpunkte. Was bedeutet das jetzt für die Märkte und für Anleger? Darüber spreche ich mit Robert Halber von der Baderbank. Halber, schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen.
1: Ich begrüße Sie, danke für die Einladung.
0: Was bedeutet diese erneute Anhebung der
1: FED? Man sieht zuerst mal, welchen Einfluss eine US-Notenbank weltweit hat. Sie ist der Leitwolf an Finanzmärkten. Und Ihr Chef, Jerome Paul, man könnte sagen, Uh, he got the whole world in his hands. Wenn er was sagt, das hat wirklich dann Wirkung die ganze Welt. Diese Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkt, die war ja eingepreist. Das ist immer viel wichtig, das Wording, was danach kommt. Und da haben wir, wie ich finde, widersprüchliche Signale gehört, die auch nicht so optimal sind. Auf der einen Seite sagt man, sagt der Notenbankchef, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu so viel tun. In meinen Worten übersetzt, weil die Zinserhöhung, die wir schon gesehen haben, ja Zeit brauchen, bis sie sich dann bis zum Ende der Konjunktur durchgearbeitet haben. Also auch dann punkto Inflation, aber auch Arbeitsmarkt, das dauert eine gewisse Zeit. Er sagt aber auch, wir müssen weiterhin erhöhen zwar nicht mehr in der Dynamik erhöhen, aber weiter erhöhen und wahrscheinlich höher am Ende sein, als die Markt gedacht haben. Das war natürlich für die Aktienmärkte zu viel. Ich glaube, er ist langsam dabei, etwas zu übertreiben. Denn wir darf auch eins nicht vergessen, die Zinsstrukturkurve in Amerika. Das ist mittlerweile die Inverse seit über 40 Jahren. Die Banken geben nicht mehr gerne Kredite. Man tut vielleicht zu viel. Das ist wie beim Handwerker, wenn man eine Schraube anzieht nach Fest kommt Lose. Also ein bisschen aufpassen, wobei ich auch weiß, dass Herr Paul noch keine Entwarnung, die es geben möchte.
0: So einen Mini-Effekt sieht man zumindest in den USA. Die Inflation ist ganz, ganz leicht am sinken. Wenn wir nach Deutschland und Europa schauen, ist die Inflation deutlich über 10%. Äh, ist da immer noch viel Druck da? Äh,
1: theoretischer müsste die EZB deutlich mehr machen. Aber wir hören ja im Augenblick diese wirklich wüsten Wirtschaftsprognosen auch des äh, nächsten Jahres. Der IHK spricht da von einem Wirtschaftswachstum, nein, einer Schrumpfung, muss man sagen, von minus 3%. Das ist ganz gewalt. Und wir hören auch von der EZB, dass man aufpassen muss, dass man angesichts dieser Rezession nicht zu so viel tut. Also eine EZB wird den Kurs der FED nicht nachvollziehen. Sie wird keine Bundesbankpolitik machen, sie wird weiterhin die Zinsen erhöhen, aber Gemach. Keine strikte Inflationsbekämpfung, immer mit dem Blick auf die Rezession in Europa und natürlich die Überschuldung, dass da nicht die südlichen Länder über Gebühr im Schuldendienst belastet werden.
0: Der DAX hatte zuletzt gut 1600 Punkte in einer Rallye zugelegt. Charttechniker sagen, es gibt da die wichtige 200-Tage-Linie. Die würde bei 13664 Punkten liegen. Davon sind wir aber noch ein Stück entfernt.
1: Richtig, diese Marke die haben wir jetzt nicht geschafft. Ich gucke mal gerade auf die DAX-Tafel, da sieht man ein gutes Stück drunter. Ich sehe aber auch mit Blick auf die DAX-Tafel, dass ja, jetzt das Ungemach nicht so groß ist. Wir wissen ja, viele schlechte Nachrichten sind eingepreist. Die Rezession weitestgehend, aber auch jetzt sicherlich äh, die Zinsenttäuschung aus Amerika kommt, dass noch nicht Entwarnung gegeben wird bei weiteren Zinserhöhungen. Das kennt man mittlerweile. Es ist nach wie vor diese Seitwärtslage im DAX. Oder ich könnte es auch das eine Bodenbildung, das ist schon mal mindestens die halbe Miete, dass man sagt, okay, wir haben langsam mal hier einen Boden gefunden. Von da aus geht es nicht dramatisch weiter runter, allerdings auch noch nicht dramatisch hoch.
0: Börsianer, Börsianer schauen ja auch gerne auf das Volumen, das ist momentan ein wenig geringer. Heißt das, dass Anleger einfach vorsichtig sind und dass gleichzeitig aber auch mehr Schwankungen passieren könnten?
1: Man kann es so umschreiben, die verkaufen wollten, haben verkauft, die sind draußen. Viele stehen an den Seitenlinien mit sehr viel Cash, sehr viel Liquidität. Schauen wir auch in Amerika, was immer auch in der Beziehung natürlich der Trendsetter ist. So viel Liquidität ist da, was angelegt werden könnte theoretisch. Ja, aber man wacht eben ab, bis eben Klar ist, die Inflation kommt doch ein bisschen runter und die, äh, die US-Notenbank ist dann doch bereit zu blinken, dass es auch langsam Schluss sein könnte. Da geht das massiv in die Aktienmärkte rein, weil der Zins natürlich der Steuerknüppel nicht nur für die Volkswirtschaft, sondern eben auch für die Finanzmärkte ist,
0: die Aktienmärkte auch. Also wir haben die Unsicherheiten, wir haben die hohe Inflation, wir haben die Zinspolitik. Wie sollten sich Anleger in diesem Umfeld jetzt aufstellen?
1: dabei bleiben, mindestens mit den regelmäßigen Aktiensparplänen. Ich weiß, das erzähle ich oft, aber es ist auch sowas von wichtig, dass man nicht komplett sagt, ich verabschiede mich, sondern jetzt auch in dieser etwas volatilen Phase auch mit dabei bleibt. Längerfristige Investoren sollten sich aber, auch, ich finde auch, nicht nur die Hightech-Werte anschauen, die ja immer wie Knüppel aus dem Sack einen drüber kriegen, wenn die Fett noch sehr restriktiv im Ton ist. Aber auch die Zyklika, das muss man sich langsam anschauen. Wir wissen, es wird ein schweres Wirtschaftsjahr, das ist aber auch sehr stark eingepreist, dass man schon die Werte, die zumindest weltweit dann aufblühen können, viele Werte in Deutschland, die am deutschen, die deutschen Aktienmarkt ja notiert sind oder hier einen Verwaltungssitz haben, haben ja teilweise zwei Drittel ihrer Umsätze weltweit, die sollte man durchaus sich angucken. Also es wäre auch durchaus die, die Chemie, das wäre durchaus der Maschinenbau, durchaus die Elektrotechnik, wie gesagt, mit etwas mehr Fernblick.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.